0: 十一月二十八号，有媒体曝光了一份刑事赔偿决定书，将华为和一位前员工的陈年纠葛啊展现在了我们的公众面前。李宏元于二零零五年入职华为，二零一八年一月离职，因为离职补偿金额和公司意见不一，双方经过商谈，同意给李宏元补偿三十三万一千五百七十六块七毛三。这个离职补偿金，在二零一八年三月呢，李宏源过去所在部门的秘书通过私人账户向他转款这么多钱，然后在十二月十六号，李宏源因为涉嫌敲诈勒索罪被深圳公安局刑事拘留，并于二零一九年一月二十二号被逮捕，但是最终因为犯罪事实不清、证据不足，于二零一九年八月二十三号被释放。一共被羁押了二百五十一天。这个事件曝光以后啊，无疑引发了公众的高度关注，呃，对当事人报以同情和关切。公诉机关最终做出不起诉决定，说明他们在发现错误的时候及时加以了纠正，以及对侦查行为监督的有效性，及时避免了错案的发生。但是这个事件显然是具有相当重要的警示意义，就是我们。对表达正当诉求者，我们不该粗暴以待，动不动就启动刑事追责程序。在现实当中，我们任何人在生活或是工作中，难免会因为各种原因与他人发生纠纷。在发生纠纷以后呢，双方既可以协商解决，也可以通过职能部门来协调解决。当然呢，还可以通过打官司，也就是诉讼的方式来解决。而且呢，在解决的纠纷过程当中。自然而然的会伴随着讨价还价、各自让步、互相妥协的一个过程。那么其中，不排除有一方漫天要价，另外一方就地还钱的场景出现。那么这既符合我们当下的现实国情，也不被法律法规所禁止。啊，这就是正常的事儿。呃，也就是说呢，发生纠纷之后的这个谈判和协调啊，它根本不是什么违法行为乃至犯罪行为，哪怕一方索要。远远高于实际损失的财物，也未必构成犯罪。在我们的司法实践当中，认定行为人构成敲诈勒索罪，是需要达到一些犯罪要件的，需要具备一些客观条件。一般来说，行为人掌握他人的违法或不道德信息之后，以曝光或举报为手段索要财物，才可能涉嫌敲诈勒索。呃，那么如果说行为人根本没有任何损失，他是为了满足不正当的目的，索要本不应该归自己所有的这个财物的时候，也可能会构成敲诈勒索。但是如果行为人他是受到一定的损失，那么他自然有权主张损失。我们只有适度的包容表达正当诉求者，我们才能够鼓励人们在遭遇侵害的时候敢于维护自己的权益，并且采取协商的方式与对方达成意见。啊，那么如果说对表达正当诉求的人苛刻以待，这无疑会让他畏手畏脚，面临纠纷、面对侵害的时候呢，不敢有所作为，或者是一概采取诉讼的方式，增加司法机关的这个负担。只有受害者敢于表达正当的诉求，我们才能够保护每一个在遭遇侵害时不至于孤立无援，进而提升所有人的安全感。这里是正涵读报。事实不清，证据不足，检方可以判断得出来，深圳警方判断不出来吗？呃、啊，超期羁啊，为什么？为什么会影响警方的公正执法？其实类似的情况，我们可以总结一下规律。比方说，因为是大企业，因为对方是少数民族，啊，因为对方是外国人，因为我们接到了领导的指示。那么在执法的时候，这个公正的天平就会发生倾斜。实际上，这个事情曝光之后，对华为也是很大的伤害。我在网上看到铺天盖地对华为的指责，所以说华为可能也很悲催。啊、呃，这个李宏源也很悲催。我接下来要讲的，比他们都更悲催。据报道啊，四川乐山的杜鹏准备应聘保安工作，前往当地派出所开具无犯罪记录证明的时候，发现他七年前竟然在。广安华蓥涉嫌非法经营罪被取保候审。为了撤销错误的犯罪记录，杜鹏奔走等待近两个月，迟迟未果。因为担心这个犯罪记录会影响女儿升学和就业，他陷入到了极度焦虑当中，于十一月十六号在家中去世。广安华营警方回应称，说是他们的工作失误导致的，目前系统已经删除了。类似这种被犯罪的案例，已经不是第一起了。比方说，我们读报曾经报道过的，因为信息录入错误导致武汉市民佘红艳被吸毒，啊，还有印象吧？再往前，绵四川绵阳男子谢宏也因为莫名其妙被犯罪了17年。其实相对来说，这些案例虽然也给当事人的工作生活造成了极大的麻烦，但是好歹他们都求得了清白。而我们刚才说的这个事件当中，杜鹏直到死。都没有能够开出无犯罪记录证明。杜鹏的悲剧让人同情，同时也不免让人追问：被犯罪到底是如何发生的？杜鹏从来没有去过这个广安华营，他的身份证也没有丢失过，这样都还能把信息录错了，这的确很难理解。那从常识上来说啊，姓名、这个证照、包括户籍信息都不匹配，要识别那是相当的容易。啊，更不该这样的一个错误拖了七年都没有撤销。广安华蓥警方对此承认，说是他们的工作失误。但是从目前已经爆出的情况来看，他们似乎是适当连着失误，信息录入出错，已经是有错在先了。这个纠错还迟迟不纠，算是错上加错。比如说杜鹏在奔波维权的过程当中，先后因为这个。错失了两份工作，等待了近两个月都没有结果。可是，广安华蓥的方面的说法是，我们删除记录还要向省一级打报告，让杜鹏继续等。如此漫长的纠错周期，真的是让人费解。按说发现错误了就该及时的纠正，呃，这是对公民负责，也是对自己的错误买单。正如网友质疑的说，我们现在是一个什么样的时代？信息技术如此发达的时代。沟通协调都是异常便捷的，就算没有特事特办，你走路走过去报告也该传达了，不至于拖延这么久，增加当事人的损失。有错就该及时的改，当下时有发生的被犯罪事件，本来就是让当事人为公共部门的失误担责。那么在这样的情况下，显然不能将错就错，而应该有错就纠。也只有在发现失误之后，积极的主动为被犯罪的人及时纠错，才能够熔断这个误操作的后果，避免造成更大的伤害，弥补过失，也才有了基本的前提。这里是正寒独道。让有些部门让有些人认错，那简直比登天还难。为什么？就因为他们呢，对这个权利有深深的误解。呃，在推广 E T C 的这件事情上，其实我们已经在各种被强迫、被套路的新闻当中见识到了什么叫脑洞大开啊！前面有银行这个花式营销 E T C， 埋一埋陷阱啊，玩套路层出不穷；现在又有高速公路收费站雷人标语：“未安装 E T C 不欢迎使用高速公路。”<笑>据报道呢，这条标语出现在了厦门高速收费站，是福建省泉厦高速公路管理有限公司挂出来的。该收费部的相关工作人员表示，这条引发市民热议的横幅是11月29号上午挂出去的。啊，在了解到不少市民抵制的声音以后，第二天下午就把这条横幅给撤下来了。无独有偶啊，也就在前两天，据《海峡都市报》报道。在这个福建晋江街头出现了一些通告牌，称轿车从十二月二号起未安装 ETC， 禁止从晋江范围内高速入口驶入高速。那这样也遭到了很多网友的质疑。当地有关部门回应说：“我们这个通告旨在鼓励车主抓紧办理 ETC。”随着国家全面推进高速公路收费制度改革，高速公路省界收费站将要在年底取消。这个 E T C 的办理呢是大势所趋，涉事高速公路公司竭尽全力的想办法推广 E T C， 初衷不难理解。但是即便如此啊，说建议车主尽快办理 E T C， 你也得讲究方式方法，是吧？你像高速收费站挂一个什么“未安装 E T C， 我们不欢迎使用高速光高,高速公路”这样的标语，就算是为了道路通畅的初衷是好的，也难免会给车主心理添堵。装 E T C。本来是便民举措，它不是以不便民反天堵的方式来推进的啊，所以说这些不免有些讽刺。这个暴露的是某些部门作风上的粗糙粗暴啊，而更直接的问题是，更直接的问题是啊，高速公路管理方，你有权不欢迎吗？车主交了费，他就能上路，你管理方凭什么不欢迎？呃、啊，所以总而言之啊。雷人标语是可以摘除的，由此闹出的笑话呢，也可以一笑了之。但是这个背后的问题，真的是值得深思。当地应该纠偏，更应该想一想如何去提高自己的管理水平，让 ETC 改革真正惠及民众。这里是正涵读报，装 ETC 就是为了方便。平日里，我们为了方便，也经常开车的时候捎带亲朋好友，或者说是同事出行呃，法律上专门有一个词儿叫做“好意同城。呃，就是说日常生活当中，我们基于友情或者是好意，呃，一方让另外一方无偿搭乘机动车的情况，呃，又称叫“善意同城。这个在“好意同城已经成了一种社会现象的时候。他所引发的交通事故的责任认定，也就显得越来越重要了。昨天呢，北京市第二中级人民法院在北京举行新闻通报会，介绍了近年来他们审理的涉及到好意同城引发交通事故纠纷案件的一个情况，针对民众关心的一系列问题给出了解答。在这个会上传出了一些信息啊、呃，我们梳理一下重点，就是说，虽然说现在全国各地还没有达成百分百的统一认识。但是大多数法官都倾向于减轻驾驶者的赔偿责任，但是减轻的前提条件有两个：第一个就是驾驶者没有故意导致交通事故；第二个就是驾驶者没有重大过失。而在北京中院审结的好意同城的交通事故案当中，有八成被判减轻驾驶者责任。这个减轻责任不是不负责任啊，呃，也不是说过度的承担责任，就是这样的判决。其实他是关照了这个好意同城的好意，这对我们社会当中的人人互助其实是一种激励。我没有收你的钱，我让你搭我的车啊。如果说出了交通事故，我不是故意造成交通事故的，我的责任是可以减轻的，是那么有案例，呃，我们可以来举例一下，在浙江象山县有一个农妇，她搭乘了熟人的顺风车，遭遇了车祸，司机呢没有赔一分钱。后来经过法律援助帮忙打官司。这个农妇拿到了相应的赔偿款，这个判决其实就是考虑到无偿搭乘行为相应的减轻责任。好，广州我们继续来说。早了你，吃点什么？来点有品质。您放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑化剂、色素、香精、一氯，也没有合成剂。那味道怎么样？味道纯正，入耳即化，关键是走心。有些什么口味啊？有酸的，醋酸、柠檬酸；生活的各种精酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜、苦胆和各种苦闷。那甜的呢？有蜜，有糖，有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的、啊。当然有朝天椒、生姜、大蒜和各种副。有建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四，郑涵读报，诚意奉献。欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。在广告之前，我们说到了好意同城所引发的交通事故，他的这个责任认定啊。我们再来举一个北京的例子，呃，北京有一个司机啊，他是好意同城发生了这个事故，那么这个司机呢被一审法院判决。依法赔偿除精神损失之外的其他损失，啊，这个司机就表示不服，上诉提出说是好意同乘应该减轻责任。二审法院经过审理之后呢，改判他减少百分之二十的赔偿。呃，包括我们之前说到的浙江象山县的那个案子，这两起案子最后都出现了反转，啊、呃，使得当事人获得了胜利。但是我们还是可以很清楚的看出来，就是在现实当中。这个好意同城所引发的交通事故的责任认定，它的弹性很大。无偿搭乘行为相应减轻责任，往往受到忽视。就我们不能指望每一起案件都要靠反转来实现公平，去慰藉那个好心人，是吧？呃，在有着大量判例的情况下，适度的减轻好意同城驾驶者的责任，我觉得应该是成为共识。那并且由此建立相应的一个。减轻的标准。好，接着我们来看一看微信平台垫脚石。他说：“这个真的太夸张了，大公司的狼性文化指的不是这种狼吧？一个工作了十三年的老员工谈妥了给三十万，要是不满意可以不转账，可以继续谈。抓人算什么事呢？公安部门也是奇葩。”呃。再来看到这个小丸子说：“我不占谁的立场，每个大集团都会有不同的人，有好有坏，毕竟是那么大一个队伍，呃，谁也不能保证哪个老总底下的员工都好，管理层清一色的是好人，主要看公司知道这个事情之后怎么去处理。”上善若水说：“虽然说很喜欢华为，但是如果说做错了就要承认，尽一个大企业的良心，呃，那么多双眼睛都盯着呢，减少犯错才是上策。”仗剑江湖，他说华为一直是狼性文化的标杆企业，不愧是模范。那就不要怪员工，同样有狼性，狼一定要维护自己的尊严，不会像狗一样对你摇尾乞怜。这个说得也挺好啊。三弟说，派出所拖那么久，导致人家走了，这样不算过失致人死亡吗？怎么判？现在好像还没有上升到这个法律诉讼环节啊。失语远方说：“警方这么不负责，说轻了是渎职，说重了是诬陷啊！这也涉嫌违法犯罪了吧？还官僚主义，不积极改正啊！这成本实在太低了。”再来看到原声已空说：“私人账户转账大笔金额，然后随即立即报案敲诈勒索。个人猜测啊，这个应该是华为财务或者说人事有人或有些人啊，想搞李先生一下。”好了，这也都不排除啊。他们这后续是不是还有官司可打？我们可以继续来关注这个事情的后续进展。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。我们继续来说的是一张照片，说这两天啊有一张照片在网上传开了，有一群穿着白大褂的医生围着一锅液体，称是广西宾阳县。阴阳相依熬制长生夜的现场会，并且称人类活到一百二十岁不是神话。听了讲笑吧啊！记者了解到呢，这张照片啊是始发于十一月二十九号，是晚上十一点多。目前呢已经在微信、微博等多个网络平台传开了，引发了很多网友的非议。在十二月一号晚上。广西宾阳县卫生健康局的有关负责人向记者表示：“说医生私底下研究讨论一些药物的效果以及业务上的问题是可以的，但不能打着私下交流的名义组织开展盈利活动。”呃，这起事件啊，我觉得存在几个特别不同的地方。其中最明显的一点是什么呢？就是熬制长生液的人是真正的乡村医生，就是他们当中多数人应该是受过良好的医学教育的。呃，他们具有相应的医疗资质，啊，这个和过去过去那些什么所谓的神医有很大的不同，并且呢，无论是这个长生液，还是他们提出的“人类活到120岁不是神话”的这个口号，啊，也和过去，呃，也让过去那些神医啊自愧不如。更大的不同就是在于参与这个项目的，是多名医生，就而不是一两个啊，而且他们还经常在一起举办内部的研究讨论会，据称呢。他们这次熬制出来的汤药啊，也只有他们内部人可以喝。他们没有对外宣传，就是这个是本来不外传的，也不知道为什么就把它传出来了啊！你看以前的这些神医呢，他们大多都是单干，啊，两三个神医扎堆在一起那是十分罕见的。那么如今这么多医生扎堆干那么一件愚蠢的事情，呃，我就觉得很难以理解，就如此愚昧的行为，也能够扎堆出现。而且还是那么多正规医生，那是难道这里边就没有什么明白人吗？神医夸大宣传坑害患者，对这个社会危害性很大。但是多名乡村医生集中在一起熬制长生不老汤，啊，俨然称得上是一次神医的扎堆儿出现。一批热衷熬制长生液的乡村医生，我觉得是当地群众的不幸。如果说这些医生的长生液研究成功，不仅将会可能危害更多患者的健康，也会损害医生队伍的形象。因此啊，我觉得广西宾阳当地的部门应该看到这起事件的社会危害性啊，从而迅速的采取补救措施，采取彻查事件的原因经过，消除这个事件的不良影响，并且以此为契机净化当地医疗系统的行业风气。消除留存在部分医务人员脑子中的那些愚昧思想。这里是正涵独报。最后，我们要跟大家聊一聊二零一九年的十大流行语。咬文嚼字编辑部昨天发布了二零一九年的十大流行语：文明互鉴、区块链、硬核、融梗。什么什么千万条什么什么第一条，柠檬精，我太难，我不要你觉得我要我觉得，霸凌主义这些流行语入选了。呃，一个词记录一个年度。嗯，二零一九年已经走到最后一个月份了，二零二零年的新年正悄悄的临近。二零一九年十大流行语事实的发布，那、嗯、么通过对这些热词的关注和解读，我们感受到真实的社会脉动。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴主张的内涵现在不断的在丰富，影响也在不断的扩大，引发了全球共鸣，这彰显了新中国的巨大影响力。中央确定把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，不仅让这个区块链成为了信息技术领域的热词，也走进了大众的视野，成为了社会的关注焦点。硬核的彪悍，融梗的边界，还有霸凌主义的思维和行径。都是令人沉吟再三。年度流行语是语言的高度概括，年度流行语的魅力也其实超出了语言的范畴。它是一个高度浓缩的热词，它清晰的呈现出了我们时代进步的脉动，它描画出了最精炼、最具代表性的中国表情和社会纹理，历历在目，让每个人印象深刻。年度流行语的盘点和解读告诉我们：，二零一九年即将过去，新的一年即将到来。社会各界其实需要齐心协力，凝聚共识，形成合力，为新的一年贡献出更新、更美、更具创造力的年度热词。呃，小猪说，这犯罪记录不会凭空产生啊啊、呃，呃，是为什么造成了？对呀、啊。所以说，警方要好好的反思一下。迪尼说，因为工作的失误造成无辜者的死亡，造成一个家庭的灾难，难道不要追究责任吗？嗯，呃，这个我们也会关注后续的报道，好吧？非常感谢听友的收听和参与。在节目的最后，我们送上一首由周冬雨、王俊凯、易烊千玺合唱的《星辰大海》。感谢您收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP。搜索“正酣读报”，关注我们的节目。